0: 话呢，那就嗯，看我们这个荧幕上的圣经经文吧。好，因为我想的都在这个圣经经文里面。那如果你有经文更好，好，如果你自己有预备圣经在旁边就更好。那我们就开始我们今天这一段圣经《哥林多前书》六章十二到二十。那这一段讲的呢，其实整个第六章，我自己在家里在思想的时候，我就在想着这一段啊。真是神的恩典，让我们看见，在第六章的前半部，我们是不是有曾经讲到，岂不知圣徒要审判世界吗？岂不知我们要审判天使吗？最后我们还讲到，岂不知啊？它里面有三个，就是我们看,看，一个是，我看一下哈。第几节我念一下哈，第二节我们要审判世界，第三节我们要审判天使，第九节岂不知不义的人不能承受神的国吗？这是我们上一次在讲到，呃，第一六章一节到十一节的时候，我们讲到这一个，所以保罗在这里用了，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。是不是这样子？我们是不是凡事都可行？其实保罗在整个哥林多前书用了好几次的“凡事我都可行”，也不受他辖制，不都有益处？当然还有其他的。那我们今天就这两项，就这两个呃，这两个呃，专专注在这两样事情上面。所以保罗借着前面的岂不知，然后来到这边讲到凡事我都可行。后面保罗又用了三个岂不知，就是第呃十五节。岂不知我们的身子是基督的肢体 吗？ 第十九 节， 岂不知我们、你们的身子就是圣灵的殿 吗？ 还有再来就 是， 嗯， 我好像漏一 个， 就是十呃十六 节， 岂不知与娼妓联 合？ 最后十七节说与主联 合， 所以岂不知我们是要与主联 合？ 用了这六个岂不知来将这个凡事我都可 行， 但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制来表达出来。求主来帮助我们。我们有没有在生活当中，在行事的时候，我们每一件我们都会想有意或无意。有吧？这个对我有没有好处？有好处我就做。哎呀 ，coupon，coupon coupon 有没有好处？有好处我就要，或者是大减价。有没有好处？有有我就要，但是这是我们想的，可是我们买了以后，我们最后发现我们多买了，因为 coupon 的关系，我买多了东西，因为大减价我买多了东西，最近因为听说有可能要隔离两礼拜，我就买了很多的米。昨天我们在开玩笑，我用了魏晴小小的例子，他说他买了一百磅的米，我说你要知道哪一年呐、啊？啊，这就是让我们看见有没有益处。我们可能当时一定觉得有益处，可是现在我们在回头想想的时候，我不能说米没有益处啊，我只能说在我家衣橱里面有很多东西是没有益处的，或者是说我多买了。我这几天在整理家里的时候，我就看见有好几个衣服啊，当时买的时候是因为减价，五块钱呢、啊，十块钱，我很高兴买了。然后呢，标签还在上面，可是我已经不能穿了。这就是当时我觉得很有益处啊，五块钱呢、欸、一条长裤这么好，但是实际上呢，好有没有受到辖制呢？我最喜欢讲故事。有一天佩佩跟我讲，他说你讲啊，每次查经你最喜欢的就是讲故事。其实这也不是我最喜欢讲，而是这个故事真的很打动我的心。不是我一个人，是我的老师常常用这个例子，所以我就去找了他的原文。果然就是原来的这个稿子，果然真的有这个。他就说有一个人，我真的也忘记他的名字，可能就叫小李吧。他的主人非常的爱他，主人因为非常爱他，就把两只所喜爱的黑天鹅交给这个小李来看管。哇，这个小李深得主人喜爱，又能够来看管主人最爱的两只黑天鹅，哦，他很高兴哦。但有一天，想不到他在玩那个弹弓的时候，啪，不小心把主人的黑天鹅给打死了，还不是死了一只，两只都死掉了。我忘记他好像是只有一只，可能，但是我现在因为用了两只，我们就当做他是两只吧。死掉了，小李就赶快把它埋起来。被管花园的老王看见了。这个老王就嗯，我看见了，你把老主人最喜爱的黑天鹅打死了，你要么就是我去告诉主人，不然你就自首。当然，小李这时候心里害怕，不敢去自首。老王就用这个例子，不就用这个东西挟制了他。你去帮我打水，因为我是管花园的，我要浇花，你去帮我打水。小李为了避免老王把他说出去，所以他就帮他打水。老王说：“你帮我把这些剪下来的树枝堆到一边去。”当时可能是用堆肥，他就把它堆上去了。没有办法，毫无怨言的要做这件事情，因为他被什么辖制了。所以这就是我要讲的。无论哪一件，我总不受他的辖制。好啊，我们当中好像有人没有 mute 掉。如果你上刚刚上来的话，请你把你的声音 mute 掉。好，谢谢你。那就是这边讲到瑕疵，不到黄川道家啊。好，所以我们就、啊，你要不要弄一个不准他们？这里可以啊。嗯，好 ，K， 好，谢谢哈。因为我这一打扰，我就忘记我在讲什么了哈。那瑕疵，我们继续再讲瑕疵。还好这还是刚开始，所以我还没有忘记。那所以这个小李就受这个瑕疵，直到什么时候呢？小李，小李为了这个瑕疵，每天吃不下，睡不着。有一天，主人来问他，问他说：“小李呀、啊，我这么爱你，你为什么日渐消瘦啊？”因为他被辖制了，他就是因为自己把这个黑天鹅打死了，不敢告诉主人，又被老王看见了，所以就受到了这个辖制了。那就因为这样的缘故，小李实在忍不住，他就哭起来，告诉老主人了。他说：“主人呐、啊，实在是因为什么呢？我把你的黑天鹅打死了。”我又不敢告诉你，我吃不下，睡不着，天天受到老王的辖制，哇！所以因为这样的缘故，啊，这个主人就说了：“那不要担心，我原谅了你。”从那一天以后，这个小李就睡得好，吃得好了。这就是辖制，辖制是会使我们吃不下、睡不着。那这就是我们今天要看的这一段。保罗借着这个来提醒我们基督徒。我们有自由，但我们的自由有没有滥用呢？我们一起来祷告。在父神，们来到你面前，向你献上感谢。实在是你的恩典临到我们，让我们借着这短短的一段，可以让我们先来思想：主，我们是不是凡事都可行？主，我们是不是都有益处？我们是不是不受他的辖制？求主大能的手托住，叫我们在你面前，不论我们所说、所做。我们的言行，主，我们都能够在人面前为你做下美好的见证、美好的榜样。我们不是以为自己已经得着了，我们乃是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。再一次恳求恩主保守我们这段查经，叫说着和听的在你面前一同得造就。谢谢主，祷告感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求。阿门。然后我们就来看这一段，圣经告诉我们说，既然我们刚刚讲到，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。这边让我们看见，保罗提醒哥林多信徒不要被人欺骗了。按着这边，我们看到他说了，我们自由。他用什么来做例子？那当然，我们这第六章。整张我们在前面也强调，保罗强调的是淫乱，所以在淫乱的事情上面，他用这个为例来告诉我们说，主洁净了的信徒应该在有的生活态度，凡事可行，这是哥林多人常用的口头禅。这句话是用来支持他们自己不道德的行为，然后把它作为合理化。哎，台湾是不是也有这一句话？就是只要我喜欢，有什么不可以？那我不知道在中国有没 有， 在美国现在大家因为呃世界的大融合同 化， 所以很多人都知道这一句 话， 就是只要我喜 欢， 有什么不可 以？ 那既然这样 子， 保罗就反 驳， 特别是对犹太人的律法主义。保罗曾经说 过， 外邦的信徒已经脱离了犹太律法的遗文 啊， 跟律法的这两样的规范。这在加拉太书五章十八节。就是你们若被圣灵引导，就不在律法以下了。保罗用这个来争取自，就加拉泰人曾经用这样子哈，所以保罗反对犹太人用律法主义来争取他们的自由，而敌对保罗的人就用保罗的这套自由教义来走到极端。好，这是我们知道的，在加拉泰书保罗曾经讲过，而且故意把这个教导来曲解，来误会保罗的意思。把基督徒的自由变成没有道德规范的放荡生活，这就是保罗在这里为什么用淫乱的事项来引用这一段。凡事我都可行，保罗解呃纠正他们的错误以后，他就讲到凡事并不是没有准则。好，保罗补充了两句话，就是不都有益处，还有我总不受他的辖制，说明基督徒的自由是有限制的。不过这个限制不是律法跟仪文，而是用爱心。那我们来看看，在这里面它有益处，那就对比无益。那如果用狭字就来对比支配。刚刚我用了那个例子，只是一个很简单的，因为小李他做了错事，所以他受了老王的支配。那我们看看圣经有没有其他的人也因为做了错事而受到了这个支配呢？那想想看，大卫王有没有做了错事啊？我们就用最有名的、嗯、啊，我们就用最有名的就是有一天，呃，大卫王他睡到太阳平息的时候，大家还有印象吗？太阳平息他就走出来，在那个阳台上走的时候。看见了一位美丽的女子在洗澡，这位女子我们大家都知道是拔士巴。好了，她看见她在洗澡以后，她就让人把她接过来，接过来干什么？与她同房，所以就做了这件事。这件我们虽然都知道，大卫是不是凡事我都可行？他是不是有自由？但是这件事对他有没有益处？当时他在。欲心大动的时候，他不知道益处在哪里，真的，他只知道他自己的满欲望满足了，可所以可见当时他是有欲望满足了。那这只是当时好了，完毕了以后，他开始受这个事情的辖制了。什么辖制呢？八字八说，我怀孕了，就这么一句话，大卫开始接下来的动作，他受这个辖制了。他是不是真的受了第一个动作的辖制呢？那是起因。之后，如果八十八没有怀孕，大卫受不受他的瑕疵？大卫可能不承认这是他的瑕疵，根本不会去承认这样事情对他有什么伤害。但是大卫做了什么事情呢？他谋害乌利亚。如果不是因为八十八说我怀孕了，哇，这件事情他又不能叫他堕胎，当时也可能没有堕胎这件事情，他就开始受这件事情的第二个瑕疵。为了这个匣子，他叫什么？乌利亚回来，叫了乌利亚回来以后，他想着想着，千方百计要把这个绿帽子带给乌利亚。乌利亚有没有如他所愿呢？没有。一次叫他回家，他不回家；请他吃饭，他不回家；喝醉了酒，他也不回家；带了很多肉，他都不回家。这个人怎么样都不回家，大卫没办法了。这件事情他没有办法把。让这个乌利亚来戴这顶绿帽子，他现在只好怎么做呢？所以真正的辖制他的是这件事情，就是拔示巴说我怀孕了，是不是？当他一怀孕了，所以你就看到这件事情其实起因是大卫自己松懈了，他犯了淫乱的罪了。但是看到后果是因为大卫听到拔示巴说她怀孕了，大卫有所作为了。而且他的作为一次比一次怎么样？更糟糕。第一次他只是让他回家，要给他戴绿帽子；第二次呢，他是让他什么上战场，而且给他带了一封死亡的信，就是给交给他的当时的呃将军，是不是叫约押？交给了约押，让约押来执行这样子的一个计谋，这叫诡计啊。所以约押看了信以后，约押就把乌利亚派到最前线，而且陷害了他。所以约押变成同谋。本来约押好好的，什么事也没有，现在变成什么？大卫叫教唆杀人，约押叫什么？执行的，他还是犯了杀人罪，对不对？好，那这让我们看见，这个就是属于什么？我们上个礼拜呃上一次曾经在一到十十一节讲到，一个是民事，一个是什么？刑事教唆杀人，这个就是属于刑事，不是说告诉乃论，我只要是刑警或者是处处理民事呃刑事案件的人，我都可以来起诉你啊，这就是这边让我们看见。好，那在这里面这件事情就让我们看见大卫受了瑕疵，瑕疵的起因犯淫乱，其二就是因为听到八四八怀孕了，第三。他又把拔士巴怎么样？娶回来了。娶回来以后，本以为相安无事，想不到这个孩子怎么样？死了。那死了以后，大卫因为当初答应了拔士巴，当拔士巴再生一个儿子，叫做什么？所罗门。其实大卫现在是受拔士巴的辖制了，对不对？照理说啊，我看耶稣的家谱。从马太福音跟路加福音都有耶稣的家谱，路加福音应该是记载在第三章，都有记载耶稣的家谱。马太福音就不用讲第一章。那我们看见耶稣的家谱，从大卫之后，在马太福音是记着所罗门，但是玛利亚的家谱记的是谁呀、啊？拿单，对不对？可见大卫并不是没有好的后人，还是有好的后人。可是大卫因为受制于拔示巴。所以，当在我们读，还记得我们在读《沙漠记下》下快结束，来到《列王记》，我们没有读《列王记》，对不对？就讲到说他们为王位征战的时候，八四八就来了，来告诉大卫，他说什么？王啊，你不是曾经答应我吗？要让我的儿子坐上王位，哪一个儿子啊？所罗门，是不是？所以我们就知道，这就是。马太福音讲到的所罗门，大卫的儿子所罗门继承了他的王位。那我们看见所罗门最后他做了什么事呢？他一样，他娶了呃三呃总共一千一个三百一个七百一个妃一个嫔，是不是？哎，嫔跟妃哪一个比较大呀？好，不管哪一个，我们就知道一千妃嫔。这就是所罗门王这一千妃嫔，每一个人都把他的宗教带到这个呃耶路撒冷来，所以就变成了耶路撒冷成为众偶像聚集之地。想想看，一千个妃嫔，每一个妃嫔如果有一个宗教，耶路撒冷有多少个宗教？是不是淫乱带来的拜偶像的开始？你知道旧约圣经拜偶像也叫做淫乱的罪，哈、啊，这边就让我们看见，所以保罗面对的不单单是肉体的淫乱，还有一个是宗教的淫乱，所以让我们从这里看见，凡事我都可行，但不都有益处。大卫可不可以顺着他的情欲去发泄？可以，可以，他都可以行，有没有益处呢？带来的不是益处，是不是？大卫可不可以无论凡事都可行，但是无论哪一件，不受他的辖制呢？大卫可以，所以我们基督徒有拒恶的能力，这是神给我们的。但大卫怎么样？受了他的辖制，因为他怎么样？他在前面不都有益处的地方已经失败了，之后他就受辖制。那既然这样子，保罗的回答对我们来讲可以算是一石二鸟。他对放荡的人来说，保罗同意凡事都可行，这是你哥林多人的口号啊，凡事我都可行啊。好，保罗就加上一句话，不是每件都有意，或者对基督徒生活没有妨碍。对禁欲的人来说，保罗也同是同样的是说这句话。禁欲的人说好，既然大卫犯罪造成了这样的结果，那现在我反过来，我凡事都可行，所以我不要行欲。不要禁啊，就是我禁止我的欲望，嗯，这是可以的。所以保罗也警告说，有这些事情会拥有权利，辖制个人的生活。所以保罗借着这个，哈，在这里用了这段话，其实是保罗并没有真正的有圣经的任何的依据，因为凡事我都可行，这是哥林多的俗语。但保罗把它规范到基督徒的道德里面去，所以这是明显在圣经道德教训。哈，知识以外，保罗来特别加强的，因为实界里面没有这件，凡事我都可行，对不对？但保罗在这里来指，不实界以外的事情，你用什么来规范自己呢？就是用这一个。那既然这样，保罗就用自由的行使来讲到基督徒他生子的关系，保罗就用食物跟生子。照理说，食物跟欲望跟呃，淫乱有什么关系呢？这也是他们当时流行的口号。食物是为杜甫，杜甫是为食物，这是当时哥林多流行的口号。哎，我们中国人也有这句话，“民以食为天”，有没有？就是这句话。还有另外一句话，“食色性也”，有没有这句话？有啊。所以食物是为杜甫，民以食为天，是不是这样子？一样啊？那。再把食色性也，所以食跟色就怎么样套在一起。所以保罗说，既然这样，我就告诉你，是食物为杜甫，杜甫为食物。那我再告诉你，你有可能说的是身子是为色欲，色欲是为身子。所以保罗说，既然这样，神要叫这两样都废坏，因为身子不是为淫乱，就是身子不是为杜甫，乃是为主。所以身子不是为淫 乱， 就好像你说食食物是为豆 腐， 豆腐是为食 物， 好， 所以这样子。那再再一 次， 保罗把这两个摆在一起的时 候， 就提醒我 们， 食 物， 因为有很多人他们认 为， 既然我这个肉体是败坏 的， 那么我就今朝有酒今朝醉 吧， 是不是这样 子？ 当然，我们知道，在这个时期，保罗写哥林多书信的时候，诺斯底派还没有真正的成立，但是这个思想已经在人的心里了。这就是他们认为物质是邪恶的，物质是邪恶的这个思想，后来引就是成为诺斯底派的主要的论点。那因为物质是邪恶，我就今朝有酒今朝醉，不然就是什么呢？我。不要纵欲，我就禁欲。记得以前卓牧师曾经在主日讲台的时候讲过，有一个人住在高高的这个塔楼上，啊，一住就是住了三四十年。那与世俗怎么样隔绝？说实话，他有没有真的与世俗隔绝呢？并没有，是不是？他吃饭呢？他还拉沙，呢？他还喝水呢？靠谁呢？下面的人接济他，所以下面的人沾染污秽，我不沾染，这是不是自私的想法？啊，这让我们看见在这里，所以保罗就讲到了。所以有很多人他是一个观念，既然这样，他们认为说吃饭是肉体的事，跟灵性无关，色欲像饮食一样是自然的需要，所以我不需要克制。这就是食物是为杜腹，杜腹是为食物。保罗说，既然这样，我就告诉你，圣经神也说了，神要叫这两样都废坏。这句话也可能是一句口 号， 就是直到食物进入肚 腹， 肚腹把食物分 解， 然后 呢， 身体在死亡的时 候， 最终这些都会化解。所以记得马太福音十五章在十一节的地 方， 耶稣是不是讲过这句 话？ 入口的不能污秽 人， 唯有什么出口的才能污秽 人？ 其 实， 在马太福 音， 主耶稣还讲过另外一段 话， 我看看我写在哪里。十五章十七节，岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？所以他们就用这个观念来讲，这就是他们的生活观念，认为说，哦，入口的吃下去了，分解以后就进入了茅厕里了。但是主说了，入口的不能污秽人，是没错。但是出口的呢，还是能够污秽人的。是不是？所以在这边提醒我们，哎、欸，其实这一次我们也看到，这个新型冠状病毒跟吃进去的好像不是太大的关系哈，因为吃进去的入到肚腹里面，然后再到茅厕就出去了，分解过后就出去了。那到底是跟什么有关系呢？我们知道新冠状病毒，它只要你摸到手，它在你的手上就有，只要在有肌有生叫什么？有生命体上，它就会继续活跃。所以你摸到你的鼻子，摸到你的眼睛，摸到你的嘴巴，它就会怎么样？继续的繁衍。它不是因为你吃进去了，而是它只要在有生命体上。那既然这样，这就是为什么我们要勤洗手。好，再一次提醒大家，勤洗手对我们很重要。不要没事干，像我一样，我就很喜欢摸眼睛、摸鼻子、摸嘴巴的。为什么呢？因为过敏嘛，痒嘛。就要抓呀摸啊，好，求神怜悯我们。今天我们之所以能健健康康的，都是神的恩典。好，那既然这样，我们继续在这里，他提醒我们食物跟身子的关系。保罗又再一次用到，当然在你的讲义上，我也给你的好多的经文，就是讲到我们的食物跟我们人生子的关系。那保罗在这里借着这里，保罗回应了在。讲义上我也给你写了。保罗的回应是三重式的：食物跟今生的身子都是暂时性的，有一天神会叫这两样都废坏。再来就是神造我们的身子，不是借着不道德的行为去满足性，好去得着性的满足，而是为了主耶稣基督，就是那位救赎了我们的。第三个，保罗再一次提醒，那叫主耶稣带着荣耀的身体从死里复活的能力。同样也会叫我们信徒一样的复活，所以我们会看到在十呃四节马上，保罗是接着他说，神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活，所以我们有一个复活的关系。那既然这样子有一个复活的事实，那我们的身体就多重要了。你想想看，我们今天如果犯了淫乱，然后我们复活的身体，哇，这怎么样啊？是不是？所以这就是保罗讲的淫乱包括整个人的一种行为。讲到这个行为会淫乱了这个身体，有一天主要使这个身体复活过来。那既然神看中我们的身体，那复活后的身体怎么样呢？虽然我们知道神要给我们一个新的身体，新造的人与今生不同，可是也是今生的身体的延续啊。所以，这就是为什么在这里提醒我们要敬重现在这个身体。所以，既然这样子，为了将来要得荣耀的身体，我就应该爱惜、保持圣洁，不可为淫乱所污秽。所以，我们信主的人，再一次在神面前，主啊，求你赦免我，求你洗净我一切的不义，洗净我一切的罪。再一次在神面前。曾经我用这个身体做了不讨神喜悦的事情，求主赦免。当我们在用这个身体不是只有淫乱，我们用这个身体做了好多事情，求主怜悯赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是在呃约翰一书一章九节告诉我们说，我们落任自己的罪，神是圣洁的，是公义的啊，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。洗净我们一切的不易。好，那既然这样子，保罗马上又在讲到身子跟基督的关系，十五到十七节用了岂不知，其实到十九节用了三个岂不知。那这边让我们看见，我们跟基督的关系是什么呢？岂不知你们的身体是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知跟娼妓联合，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一 体， 但与主联合的便是与主成为一灵 了， 所以你就看见这边。当 然， 第三个就是岂不 知？ 看一下 哈， 第十九 节， 岂不知你们的身子就是圣灵的殿 吗？ 这圣灵是从神而 来， 住在你们里头 的， 并且你们不是自己的 人， 是不 是？ 这边让我们看 见， 神借着这里。再一次提醒我们，我们基督徒我们的身子跟基督的关系。保罗用了三个起不知，其实在整段哥林多前书六章用了六个起不知，是保罗用了起不知最高的。当然，保罗也在别的地方用过，可是只是简单的用过了，就好像罗马书啊第六章三节，哥林多前书三章十六节，哥林多前书五章六节。这在讲义上没有哈，是我自己找的。还有哥林多前书九章十三节，哥林多前书九章二四，哥林多后书十三章五节，雅各书，哎，雅各来用了，他用四章四节，用了岂不知？所以用最多的岂不知就是我们的保罗了。那保罗在六章整整他都用了岂不知？那在我们分享这十五节开始以后，呃，之前我们再先把这岂不知再复习一下。上一次我们讲到六章的时候的岂不知，我刚刚也讲到保罗用十二节作为他的，好像我们说分水岭，但实际上保罗在这里让我们看见六章十二节以后的岂不知是讲到我们现今的光景。那。六章十二节以前，就是二节跟三节，还有九节的岂不知，是讲到末世，是我们的将来。大家想想看，将来岂不知我们圣主要审判世界，是不是将来？岂不知我们要审判天使，是不是也是将来？我们要承受神的国，是不是也是将来？当然，我们现在有没有？有。将来也做，现在好像欲尝，所以这整个都指向一个将来。所以你看，保罗在写这个哥林多前书六章的时候，实在很奇妙哦、啊，虽然是讲到要讲到不要弟兄呃不要这个基督徒犯奸淫犯淫乱的罪，但是保罗还是指向现在跟将来。那过去有没有呢？当然也有啊，哈，就是雅各书四章四节他自己雅各讲的。岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？过去我们不认识神的时候，我们是不是与世俗为友啊？是啊，是不是？我们过去是不是不认识神的时候是与神为敌的人？是，所以这是我们过去，所以我们常常这样讲。我们要开信服小组，我们要写我们的这个嗯福音见证对，得救见证，我们就把我们的过去不认识神，怎么抵挡神讲出来。啊、哦，很简单了、哦。那我们现在认识神，我们怎么样的生活？那我们将来有什么盼望？这样一写，是不是你的得救见证就写完了？很容易吧，五分钟不要写太多，五分钟就够了啊！幸福小组，我们虽然延到九月，但是我们还是可以做预备的啊。这边让让我们看见，那既然这样，我们就来看保罗在这里十五节，马上提出来一个身子与我们是基督的肢体。所以，这个就是保罗在这里提出一个强烈的理由：一个重生的人，他就是跟基督联合了。每一个信徒，不单单在灵性上，在肉体上，他都是基督的身体，利用了自己的身体去行淫，就是把自己跟这个身体分离。所以，容让自己的肉体跟娼妓联合的，就是了侵犯他跟基督联合的神圣。整个教会就是基督的身体。是基督的旨意能施行在地上的有机体，这样贵重的器皿绝对不可以从主那里收回来，交给一个妓女。这就是保罗说的：“我的身体这么的神圣，我怎么可以交给一个妓女？”那但我们姐妹来看呢？我的身体这么的神圣，我怎么可以交给一个什么淫夫？是不是这样的意思？好，在这里保罗就提醒提醒我们，在创世纪的时候。神造了亚当跟夏娃的时候，神用了什么？二人要什么？成为一体，是不是？好，在创世纪二章二十四节，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，是不是这一句话？在这里就是保罗说，岂不知跟娼妓联合的，就是跟他成为一体吗？是不是恶人合为一体？保罗用了，恶人要成为一体，就是因为保罗用了这一句话，因为主说恶人要成为一体，所以与主联合的便是与主成为一体。我今天已经成为把自己打扮整齐、认罪悔改，成为一个心腹。我是基督的心腹，我已经与主联合成为一体，我怎可再把我的肢体与娼妓联合？与娼妓和恶人成为一体呢？这就是保罗在这里提醒我们的，我们的身子跟基督的关系。那我们如果有这么神圣的关系，哇，我们是不是觉得很感恩呢？所以在这里他再一次提醒，因为基督已经把这个人买赎过来了。是因为基督已经把我买赎过来了，所以我的身子要与主联合。那既然我的身子要与与主联合，保罗马上就来到十八节，你们要逃避迎行。这可以算是保罗在这个娼妓，在这个与主呃，应该是说保罗在讲到岂不知的时候啊，来提醒着我们的身子。那当然，我先还是要先讲十九节。岂不是你们身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，这就让我们看见，刚刚讲了，是神买赎回来的。所以二十节说，因为你们是重价买赎回来的。那既然前面讲到是买赎回来的，那马上保罗再讲，我们的身体是圣灵的殿，记得吗？我们在前面也讲到，我们的身子是。圣灵的殿是在前面三章十六节，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？是不是我们是神的殿，神怎么样住在我里面？是不是用圣灵啊？所以圣灵、神的灵都是指到圣灵，所以圣灵住在我们里头，这就是三章十六节。那所以保罗在六章十九节再一次提醒我们是圣灵的殿，所以保。保罗可能看出来哥林多人他们忘记了他们是属神的，所以保罗就称：“哎、欸，你记得吗？我曾经称你们基督徒群体是神的殿。现在保罗再一次不要讲群体了，群体你以为是教会，让你以为自己置身事外。现在保罗说，你你个人就是圣灵的殿，所以岂不知我们的身子就是圣灵的殿吗？”那既然圣灵是从神而来住在我里头，我就不是自己的人，我可不可以支配我自己呢？不可以，我就不能再支配我自己，唯有神才能够支配我。这是保罗在这里再一次提醒我们，唯有神才能够支配我们。那既然这样子，所以看见这三个岂不知，保罗直到现在，现在的这些哥伦多信徒，你把你的身子用来做什么？你的身子是基督的肢体，你的身子要与主联合。更重要的是，你的身子要给圣灵居住。哎，你想想看，一个是基督的肢体，一个是要与主联合，另外一个圣灵住在我里面。哇，我这个身子宝贵不贵？宝贵不宝贵？非常的宝贵。那既然非常的宝贵，保罗就再再一次提醒我们，远避淫行。所以他说，你们要逃避淫行。因为人所犯的什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。哎，这样子你可以了解吗？保罗讲了这么一大堆以后，保罗就提醒我们：你所犯的什么罪，好像都是在怎么样身子以外？前面记得我们曾经讲过了，偷窃的啦，撒谎的啦，贪婪的啦，欺骗的啦，这些都在身子以外，对不对？是保罗在这里提醒行淫，因为是什么？二人要成为一体，所以当你行淫的时候，你就跟那个人成为一体了。那这个就让我们看见婚约、婚姻是不是用 covenant 这句话？就是除了死可以使我们分离，如果没有死，这个约没有什么结束。结束好像我今天跟你订一个 contract， 我只要毁约了，罚钱了事，对吧？但是 covenant 不是 contract， 对不对？这个字的意思就是只有死能够解除我们的关系啊，所以夫妻关系也是这样，只有死能够解除我们的关系。所以以后我们在第七章就会看见，除非什么，保罗说，除非为了什么缘故你可以怎么样，不然还是要怎么样啊？就两厢情愿可以分开，但是之后你还是要什么和好。如果你现在因为丈夫不信，我信。你要跟丈夫离婚，或丈夫要跟你离婚，好吧？不信的人要去就由他而去吧。但更重要的一点是什么？他要去由他而去，可是你不可以再嫁，他也不可以再娶。他如果要再嫁，没？如果你要再嫁，他要再娶，那就要怎么样？还是原来的人，是不是？这個、保罗所讲的离婚有点像我们今天说的分居。但我们今天世人一分居一离婚就觉得什么老死不相来往，我要什么嫁娶各随自由，有点这样子。但实际上保罗的观念不是这样，因为他说二人要成为一体，所以这就是为什么保罗说不要跟娼妓联合，因为你是跟他什么成为一体的。那既然这样的观念，你们要逃避淫行。所以让我们看见我们的身子是这么样的重要，记得吗？在旧约时代，保罗也用了几样事情来提醒我们，就是他是当时云呃出埃及记四十章三十四节说，当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕，甚至即呃在。历代之下，五章十四节讲到，甚至祭司不能站立公职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。看到吗？保罗把我们的身体当成是什么？神的殿，耶和华的荣光充满了我们的帐幕。神的殿在我们里面，我们有神的荣光在里面。那既然这样子，保罗把我们看到这么重要，所以这就是保罗说我们的身子。是成为神圣的地方，好像旧约时代的会幕跟圣殿一样，有神的荣光照耀着这个，在这个施恩座。哎，大家还记得出吉记吧？他们不是把圣殿建好了吗？把这个约柜这些都在里面都摆好了吗？这个时候他们献祭神的荣光，是不是在这个施恩座约柜上面展现出来呢？那摩西因为靠近了神，所以这个人荣光怎么样？都在摩西的脸上，所以龙摩西出来的时候，百姓看到这个光怎么样，都吓到了。摩西几次脸上有光，你们还记得吗？在十诫颁布的时候，对不对？他是不是上了西乃山？神颁布十诫的时候，四十天，哇，摩西每天都大光照着，不知道刺眼。嘿、哎，保罗因为大光照着，眼睛都瞎了。但是摩西神是不是保护啊？你今天我戴太阳眼镜为了保护神，当时不知道给摩西一个什么样保护罩，所以摩西虽然跟神的荣光接触，只有他的脸发光，但他的眼睛有没有瞎？没有，这就是荣光啊！你看神的荣光啊，在圣殿当时会幕立立起来了，圣殿成了，知道摩西在会幕里面。神的荣光在那里照耀着他，摩西出来百姓，又看见这个荣光了，记得吗？当摩西第一次下山，从西奈山上下来，百姓因为看见摩西脸上荣光怎么样，吓得都不敢看，叫摩西脸上遮住一个什么帕子。那其实我们今天是不是这样？什么时候除去了这个帕子，我们就看见了神的荣光，对不对？啊，这边就让我们看见，所以保罗用这个例子，有神的荣光照耀着约柜上的施恩座，代表着他的同在。今天，神的荣光在我的里面，我还要犯罪吗？我可以把神给我的这个肢体与主联合的肢体犯罪吗？过往我们可能读完了圣经就忘记了，但今天既然神借着这个提醒我们。我们就不要用神给我们这宝贵的肢体去犯罪得罪神。好，那既然这样，保罗再一次用哥林多这个地方很需要逃避淫行的心智，所以保罗就把淫行的恶果，好像前面讲的醉酒啦、贪食啦，是不是这些这些的罪拿来做比喻？哎，醉酒贪食是怎么样？喝醉了酒，醉醺醺的倒在地上了。贪吃的人肚子吃得胀的胀胀的，走不动路，好像我们灌木师说的，扶着墙进去又怎么样？扶着墙出来，是不是贪食啊？但这两样罪，呃，不能讲罪这两样的就是没有节制，可以用节制来医治、来治疗，或者说用其他方法来治疗。醉酒可不可以治疗的、啊？有啊，不是有戒，嗯、呃。戒毒瘾的吗？其实戒毒瘾也戒酒的，是不是？贪吃是不是需要戒？贪吃其其实需要戒，所以有减肥中心啊，是不是？好，那这边让我们看见，在这里，保罗用醉酒、贪食这两样罪是会影响身体，可是他充其量只是饮食过度，但是淫行的罪就不一样了。所以让我们看见，醉酒的罪是，呃，它的恶果。我们可以用节制来治 疗， 可是淫行就不一样了。淫行的恶果是根深蒂 固， 犯淫乱罪的人毒害了他深层的人 格， 是不是这样 子？ 我们曾经说过这 样， 我们在开呃预查的时候也曾经问过这句话。我们曾经说 过， 一个人离过一次 婚， 会不会离第二次 婚？ 很多人都说 会， 这是据心理学或者统计来得来的。让我们看见。这边就是，让我们看见保罗说的，淫乱的罪是在身子里面，而且会影响这个人的人格。所以在性方面乱交的人是败坏自己的人格。所以这个罪的性质带出来的就是败坏。所以因为这样子，保罗再一次提醒我们不要犯淫乱。这实在是保罗知道这样的罪带来的不单单只是说我治疗就可以，它是什么？会很。影响这个人的一生，好，那是不是就没救了呢？在这里，保罗给我们一条生路，给我们一个逃生的路。仰望主，唯有来到神面前认罪悔改。他说：“后面保罗二十节说，不要不要怕，我们是神什么重价买赎回来的。如果是神买赎的，神会不会负责到底？会啊！在这里，马上保罗就用了神的灵。”既然重价买，呃，既然是神重价买赎回来的，保罗就用这个要在你们的身子上荣耀神。我们的身子不单单是圣灵的居所，也属于神，就好像是什么？我们用钱去买，去买羊、牛跟买羊，甚至不要讲，当时献祭的时候，是不是用牛跟羊来献祭？牛的血、羊的血可以赎人的罪。那么，既然这样子这是当时旧约是时代，借着牛羊的代赎，啊，那耶稣呢？他是不是比牛羊之血贵重得多呢？这就是说了，神的儿子耶稣基督的血，重价把我们买赎回来。那么既然这 样， 我们就应该尊重自己的身体。记得罗马书三章二十四 节， 如今却蒙神的恩 典， 因基督耶稣的救 赎， 就白白的称义了。所以保罗并不是给我们没有盼望的一篇奖 章， 而是给我们一个有盼望的奖章。我们可以借着神的恩典、耶稣的救赎。白白的诚意，罗马书告诉我们的，以佛所书保罗也用了一章七节说，我我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典，是不是再一次告诉我们，我们有逃生之路，借着爱子耶稣基督的血。希伯来书九章十二节告诉我们说，不是用山羊跟牛犊的血，乃是用自己的血一次。进入圣所成了永远赎罪的事，这就是耶稣给我们看见的。在这里，让我们看见比牛羊的血更贵重的耶稣基督的血，把我们买赎回来。那既然这样子，我们是不是应该尊重自己的身体？因为圣灵住在我里面，那我靠着住在我里面的圣灵的力量，我就可以战胜邪恶，抗拒色欲的引诱。所以。保罗再一次说：“无论做什么，都要为荣耀神而行。”罗马书十二章一节讲了什么？弟兄们，为神的慈悲，劝你们将身体献上，当作活祭。是不是这样子？让我们看见保罗在这里再一次提醒我们。保罗告诉我们，我们的自由。再一次回到十二节。我们的自由以不妨碍他人为原 则， 我们的自由以不伤害自己为原则。再一 次， 保罗也提醒我 们， 避免使我们的身体得不到尊贵和英勇的尊荣。我们不要犯奸淫。十三章二十三节到二十 节， 再一次提醒我们。讲到再一 次， 保罗十三节再一次提醒我 们， 我们身体的用处是用来服侍神。我们最终的结局是复活，身体是基督的肢体，也是圣灵的殿，因此我们应该用我们的身体做荣耀神的器皿。姐妹们，这一段圣经再一次提醒你和我，你要把你的身体献上，当做活祭，归荣耀给神。我们一起来祷告，主耶稣，们来到你面前，向你献上感谢，实在是主你的恩典。丰丰富富的领到我们每一个人，叫我们在你的恩典之中不堕落，叫我们在你的恩典之中长大成人，叫我们过成圣的生活，不再过世俗的生活。我们虽然在世俗之中，但我们要过分别为圣的生活，让我们的生命可以容神益人，不单单益处，还能够荣耀神。主啊，我们就求主保守我们不受这些事情的瑕疵，乃是在基督里天天生命更新而变化。求主你自己在我们当中得着你该得的荣耀。祷告，感谢，奉靠耶稣基督得胜。